0: Haleluya, puji Tuhan Tinggal sepertiga bagian lagi Kita akan menyelesaikan program pembacaan Alkitab Audio setahun Yaitu selama 365 hari Suatu pembacaan yang disesuaikan dengan jadwal rencana baca Dari Back to the Bible Chronological Reading Bible Tetap semangat untuk terus mendengarkan Firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati Inilah mendengarkan firman Tuhan hari ke-269. Nehemiah pasal 1 ayat 1-11 sampai Doa Nehemia bagi orang Israel Riwayat Nehemiah bin Hakalya Pada bulan Kislu tahun ke-20 ketika aku ada di Buri Susan, datanglah Hanani, Salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, Orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar, Dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar Ketika ku dengar berita ini Duduklah aku menangis Dan berkabung selama beberapa hari Aku berpuasa dan berdoa Kehadirat Allah semesta langit Kataku Ya Tuhan Allah semesta langit Allah yang maha besar dan dahsyat, Yang berpegang pada perjanjian Dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya Dan tetap mengikuti perintah-perintahnya Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan, yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan pada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai berakan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali. dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 10. Nehemia diutus ke Yerusalem. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan raja Artahsasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, Mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada Raja, Hiduplah Raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram, Kalau kota, tempat pekuburan nenek moyangku, Telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata Raja kepadaku, Jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada Raja, Jika Raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah Raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, Berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan Raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada Raja, jika Raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu, sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman Raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang Sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang Dan orang-orang berkuda menyertai aku Ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan itu Mendengar hal itu, mereka sangat kesal Karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel Ayat 11-20 Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem Maka tibalah aku di Yerusalem Sesudah tiga hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak. Kejurusan Mata Air Ular Naga dan Pintu Gerbang Sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke Pintu Gerbang Mata Air dan ke Kolam Raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari Dan menyelidiki dengan seksama tembok itu Kemudian aku kembali Lalu masuk melalui pintu gerbang lebak Demikianlah aku pulang Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi Dan apa yang telah kulakukan Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi Baik kepada para imam Maupun kepada para pemuka Kepada para penguasa dan para petugas lainnya Berkatalah aku kepada mereka, Kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan, dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka, betapa murahnya tangan Allahku, yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, Kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon pelayan itu, dan Geshem, orang Arab, mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap Raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit. Dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai 32. Para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya. Lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananeel. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zagur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena'ah. Mereka memasang balok-balok. lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uriah bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, Mesulam bin Berekiah bin Mese Sabel. Berdekatan dengan dia, Sadok bin Ba'ana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaca, orang Gebion, dan Yadon, orang Meronot. mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibion dan Mispah yang berada di wilayah kekuasaan Bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka, Usiel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Berdekatan dengan mereka, Refaya bin Hur, penguasa setengah wilayah Yerusalem, yang satu mengadakan perbaikan. Berdekatan dengan dia, Yedaya bin Harumaf mengadakan perbaikan, tepat di depan rumahnya. Dan berdekatan dengan dia, Hatus bin Hasabnea. Malkiah bin Harim dan Hasub bin Pahat Moab memperbaiki bagian yang lain dan menara perapian. Berdekatan dengan mereka, Salum bin Halohes, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang lain, mengadakan perbaikan bersama-sama anak-anak perempuannya. Pintu gerbang lebak diperbaiki oleh Hanun dan penduduk Sanoah. Mereka membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pula tembok diperbaiki sepanjang seribu hasta, Sampai pada pintu gerbang sampah Pintu gerbang sampah diperbaiki oleh Malkia bin Reqab Penguasa wilayah Bedkerem Ia membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya Dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya Pintu gerbang mata air diperbaiki oleh Salum bin Kolhosi, Penguasa wilayah Mispa. Pintu gerbang itu dibangunnya kembali diberinya atap dan dipasangnya pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. juga diperbaikinya tembok kolam penampung air saluran dekat taman raja sampai pada tangga-tangga yang menurun dari kota daud. di sampingnya Nehemia bin Asbuk, penguasa setengah wilayah Betzur, mengadakan perbaikan sampai di depan pekuburan daud. ...dan sampai pada kolam buatan dan rumah para pahlawan. Disampingnya orang-orang Lewi mengadakan perbaikan... ...yakni Rehum bin Bani... ...dan berdekatan dengan dia Hasabiah... ...penguasa setengah wilayah Kehila yang satu untuk wilayahnya. Disampingnya saudara-saudara mereka... ...yakni Binui Nui bin Hinadad... ...penguasa setengah wilayah Kehila yang lain... ...mengadakan perbaikan... Berdekatan dengan dia, Esher bin Yesua, penguasa Mispa, memperbaiki bagian yang berikut di depan pendakian ke gudang senjata dekat sudut. Di sampingnya, Baruh bin Sabai memperbaiki bagian yang berikut dari sudut sampai pada pintu masuk rumah Imam Besar Eliasib. Di sampingnya, Meremot bin Uriah bin Hakos memperbaiki bagian yang berikut. dari pintu masuk rumah Eliasib sampai pada ujung rumah Eliasib Di sampingnya para imam, orang-orang dari Lembah Yordan mengadakan perbaikan. Di samping mereka Benyamin dan Hasub mengadakan perbaikan di depan rumah mereka. Di samping mereka Asariah bin Maaseya bin Annanya mengadakan perbaikan di samping rumahnya. Di sampingnya Binui bin Henadat memperbaiki bagian yang berikut dari rumah Asyaria sampai sudut dan sampai penjuru Palal bin Usai mengadakan perbaikan di depan sudut dan di depan menara yang tinggi yang menonjol dari Istana Raja dekat pelataran penjagaan Di sampingnya Pedaya bin Paros mengadakan perbaikan sampai di depan pintu gerbang air di sebelah timur dan di depan menara yang menonjol Adapun para budak di Bait Allah tinggal di oval. Di samping pedaya, orang-orang Tekoa memperbaiki bagian yang berikut dari depan menara besar yang menonjol itu sampai tembok oval. Mulai dari pintu gerbang kuda, para imam mengadakan perbaikan masing-masing di depan rumahnya. Di samping mereka, Sadok bin Imer mengadakan perbaikan di depan rumahnya. Di sampingnya Semaya bin Sekanya, penjaga pintu gerbang timur. Di sampingnya Hananya, Bitselemia dan Hanun, anak Salaf yang keenam, memperbaiki bagian yang berikut. Di samping mereka, Meshulam bin Berekia mengadakan perbaikan di depan biliknya. Di sampingnya Malkia, seorang tukang emas, mengadakan perbaikan sampai pada rumah para budak di bait Allah dan para pedagang di depan pintu gerbang pendaftaran dan sampai pada kamar atas di penjuru. Lalu di antara kamar atas di penjuru dan pintu gerbang domba, para tukang emas dan para pedagang mengadakan perbaikan. Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai 23. Kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya, dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobiah, orang Amon itu, yang ada di dekatnya. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina, Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi, dan sampai ujung-ujungnya bertemu, ...karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanbalat dan Tobia, serta orang Arab dan orang Amon dan orang Ashdat mendengar... ...bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup... ...maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem... ...dan mengadakan kekacauan di sana... Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, Kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir, Mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka. ...membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka... ...sudah sepuluh kali datang memperingatkan kami... ...mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya... ...dengan pedang, tombak, dan panah... ...di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu... ...di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Ku amati semuanya... Lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, Dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, Untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, Untuk istrimu dan rumahmu. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui, Dan bahwa Allah telah menggagalkannya Maka dapatlah kami semua kembali ke tembok Masing-masing ke pekerjaannya Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan Dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai, dan panah Dan mengenakan baju sirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda Yang membangun di tembok Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya Dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya dan di sampingku berdiri peniup sangka kala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Pekerjaan ini besar dan luas dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga, aku berikan perintah kepada rakyat, setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku, dan para penjaga yang mengikut aku. Kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Nehemiah, pasal 5 ayat 1-13 Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, Anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadekan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang, walaupun kami ini sedarah sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki Dan anak-anak perempuan kami menjadi budak dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat terbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, Masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, Kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami." Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga Ladang mereka, kebun anggur, kebun jaitun dan rumah mereka Pula hapuskanlah hutang mereka Yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan Dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka juga ku kebas lipatan bajuku sambil berkata demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa dan seluruh jemaah berkata amin lalu memuji-muji Tuhan maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Ayat 14-19 Sikap Nehemia yang tidak mencari keuntungan Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artah Sasta, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya, yang mendahului aku, sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang. dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa seratus lima puluh orang, selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, enam ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor unggas dan bermacam-macam anggur, Dengan berlimpah-limpah setiap sepuluh hari. Namun dengan semuanya itu, aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Tetap semangat, terus kalah mendengarkan Firman Tuhan. Sampai jumpa esok hari.